1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по вторникам в это время говорим о проблемах безопасности дорожного движения. У микрофона Антон Челышев и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Наташ, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить об итогах работы госавтоинспекции по проверке учебных заведений, которая традиционно летом проводится по всей стране. Ключевое ключевое по важности мероприятие, очень масштабное, и именно от него зависит во многом, насколько безопасной будет дорога в школу для наших детей. В школу, в музыкальную школу, в, в кружки всевозможные куда угодно я с удовольствием приветствую нашего эксперта сегодня старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекция МВД россии полковник полиции ольга поздняков ольга здравствуйте добрый вечер всем Итак, как я уже сказал, ежегодно летом проводятся проверки образовательных учреждений по всей стране, проверки их готовности к началу учебного года. Каким образом госавтоинспекция участвует в таких проверках? Какую роль играют инспекторы в составе групп людей, которые эти проверки проводят?
2: Я бы хотела сказать так, что работа по контролю за состоянием улично дорожной сети, в том числе вблизи образовательных организаций, ведется круглогодично. В преддверии Дня знаний, скорее всего, проводятся итоговые проверки для оценки комплексного состояния и обустройства автодорог. Цель этих мероприятий едины на всей территории Российской Федерации – Наша задача создать максимально безопасные условия для передвижения детей, преследований по маршруту «Дом-школа-дом».
3: Оля, а вот как все-таки определить, вот в первую очередь, наверное, родителям, вот они ведут ребенка в школу, да, вот школа готова или не готова? Какие первые признаки?
2: Ну, элементарно, около образовательной организации должны быть обустроены пешеходные переходы, то есть нанесена горизонтальная дорожная разметка, в простонародье называемая «зеброй», да, установлены дорожные знаки пешеходных переходов.
3: А за Ого. сколько времени? Вот, ну, понятно, что когда 1 сентября ты уже идешь с ребенком, да, наверное, ну, тоже можно сигнализировать о том, что что-то не так, а вот все-таки в преддверии. То есть вот сама госавтоинспекция когда приступает к проверке этих объектов? А
2: госавтоинспекции и не прекращают проверки этих объектов в течение всего года. Просто в образовательных организациях есть такая практика, приемка школ к новому учебному году. Это комплексная приемка, э, в том числе в ряде регионов, в данных комиссиях по приемке школы, э, присутствуют и наши сотрудники. А кто Даже
3: еще? Здесь... То есть если комплексная проверка, все-таки кто-то, кто там еще присутствует?
2: по линии пожарной безопасности различных других служб.
3: То есть фактически э, осматривается весь объект школы на предбес безопасности и там как раз сотрудники госавтоинспекции уделяют внимание тому
2: что происходит вокруг школы непосредственно улично дорожной сети вблизи образовательной организации. Это что касается сотрудников дорожного надзора. Также у нас э, отдельное направление – Это сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения. Они уже занимаются вопросами организации в школе работы по профилактике детского травматизма. Я готова поподробнее об этом рассказать. Да, конечно, да, вот давайте. Да, чего эта работа стоит? Ну вот смотрите, во всех образовательных организациях по рекомендации Минпросвещения России и ГОБДД МВД России уже много лет назад внедрены паспорта дорожной безопасности. То есть паспорт это комплексный документ, содержащий справочную информацию, в том числе несколько схем безопасных маршрутов движения. На основании этого паспорта составляется как минимум одна большая схема. Ну, Размеры не менее чем ватман Да и размещается вместе месте доступном для восприятия детей Родителей На схеме изображается микрорайон школы И безопасные маршруты движения детей То есть как и где им можно Правильно и безопасно идти Схема составляется не просто так Сначала изучается территория вокруг образовательной организации, территория микрорайона. Это, как правило, проводится комплексно, комиссия в составе и педагогов образовательных организаций, и родителей, и сотрудников госавтоинспекции. В принципе, для чего эта схема нужна? Чтобы дети знали, где ходить правильно и безопасно, чтобы знали, где установлены светофоры, где дорожные знаки, где должна быть нанесена разметка. И если вдруг данные знаки сломаны, либо разметка стерта, (coughs) простите, в данной схеме всегда есть внизу контактные телефоны для обратной связи. То есть эта информация для социально активных граждан, родителей и детей. Зная, как должна быть устроена улично дорожная сеть вблизи образовательной организации и видя какие-то нарушения, поломки э, на реальные дороги, э, граждане могут звонить по контактным телефонам и сообщать данную информацию для своевременного ее устранения. Еще раз,
1: вот этот с этим паспортом, вот с, с этой, по крайней мере, его частью в виде схемы безопасных маршрутов должны быть ознакомлены все родители. То есть эти паспорта есть у всех школ, и все родители, все дети должны быть с ним ознакомлены. Хорошо, вы тогда... А вот, а, вот, а вот,
3: кстати, а где он находится? Наташа, то вот когда
1: вопрос слушателям mm-hmm. давай сразу зададим. Друзья, а вы с этой схемой знакомы? То есть понятно, что все родители знают маршруты Движение своего ребенка до школы. Но вот лично вы, как родитель, знаете безопасный маршрут движения ребенка до школы. И следите ли за тем, чтобы ребенок именно этим маршрутом ходил. Вот а, и вайбер пишите на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Проверим сознательность и ответственность наших родителей.
3: Оля, вот все-таки возвращаясь к теме э, паспорта дорожной безопасности, где обычно он находится? То есть это как один из плакатов, который можно найти с какой-то информацией, либо есть специально отведенное место?
2: У нас есть в школах уголки по безопасности дорожного движения, а также есть схемы безопасных маршрутов движения, что должно быть в каждой школе. И уголок, как минимум, один, и схема, как минимум, одна. И размещены они должны быть в местах, доступных для восприятия детей родителей. То есть не не где-то в рекреации на третьем этаже, а, как правило, на входе в школу. Это может быть и снаружи она может размещаться, и внутри.
3: Ну, то есть, если вот я как родитель пришла в школу, э, зашла в холл и не увидела там паспорта дорожной безопасности, телефон, по которому мне нужно позвонить и кому мне обратиться?
2: Если вы паспорт там не увидели, я бы порекомендовала обратиться к директору, к руководителю образовательной организации и попросить вас ознакомить с паспортом, а также попросить разместить ее на месте, на котором смогут другие родители и дети ее видеть. Слушайте, мне очень нравится,
1: если честно, вот я понимаю, что я немножко отхожу от темы, очень нравится слово уголок, да, уголок дорожной безопасности, уголок, красный уголок а, живой кружок, живой а- уголок. а кружок
3: тебя не, никак ну, не раскрывают. тоже
1: есть, да, вот в этом собрались в кружочек, и там какой-то между собочек. Дети должны горизонты расширять, а, а не сужать. И вот это, вот, мне кажется, определенная символика в, этом, в, этом, в, То в этих школах. У нас паспорт а дорожной безопасности,
3: он прямо на глазах сейчас ширится, ну, да, нет, и занимает центральную входную часть в школе. Да,
1: потому что паспорт разворачивается и предъявляется по первому требованию у полномоченных на то лиц.
3: Ты не видел паспорт дорожного безопасности. Это так достаточно весомое, как вот... то не, не хочу, не хочу менее чтобы он в был Москве. в уголке.
1: Хочу, Согласен. чтобы он был там, где... Он, он,
3: уважаемые он родители, в общем, приходите в школу, ищите паспорт и настаивайте на том, чтобы он был на самом видном месте, ведь его предназначение а вот от, к... фактически не только Им. о том, чтобы нанести как раз вот этот безопасный маршрут, но потом, чтобы и родители вместе с детьми и педагогами да, смотрели да, и могли вот проследовать скажем так взглядом те места, которые наиболее опасны.
1: Кстати, вот, кстати, вопрос. А... Школа, учителя несут какую-то ответственность по тому, чтобы ознакомить родителей вот с этим документом, да, проверить, насколько дети владеют этими маршрутами. И госавтоинспекция проверяет то, насколько дети этими маршрутами владеют.
2: Ольга. Мы настойчиво рекомендуем руководителям образовательных организаций, классовым руководителям ознакомить обязательно детей с паспортом, особенно с учениками начальных классов, провести пешеходную экскурсию по улично дорожной сети вблизи школы, потом посмотреть все эти объекты, увидеть на паспорте. И также мы рекомендуем педагогам, начальных классов и родителям составлять для детей и вместе с детьми индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения вот на основе вот этих проведенных профилактических занятий и на основе общешкольной схемы безопасных маршрутов движения. Хотя, на самом деле, вот я сейчас сказал, обязаны ли, мне кажется, это это такой вопрос, где
1: учителя даже делать ничего не должны, родители сами должны это Хотеть знать, они должны это знать. И просто вот увидел паспорт безопасности. Подошел, посмотрел, запомнил, убедился в том, что ребенок твой знает. И, в общем, как бы опять же, мое мнение это естественно в первую очередь сфера ответственности родителей каждого родителя в отдельности и всех родителей в целом. Итак, друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим: говорить о безопасности дорожного движения. Сегодня мы подводим итоги проверок которая проводится по всем учебным заведениям. Проверка готовности этих учебных заведений к новому учебному сезону, к новому учебному году. Да, я болельщик футбольный, поэтому у меня сезоны. С точки зрения безопасности дорожного движения. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами. Россия
0: в движении. Комсомольская правда. Радио поколения Трубецкого. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Антон Челшев, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. На связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Ольга Позднякова: а Какие нарушения, если говорить вот об этих проверках, итоговых или тех, которые в течение всего года Госавтоинспекция проводит, какие нарушения чаще всего выявляются? да? И там следующий сразу вопрос, как быстро они должны быть устранены и чья это ответ?
2: Ну, если взять итоги по проверкам, то можно сказать, что наиболее многочисленные нарушения связаны именно с обустройством пешеходных переходов. Как правило, это характерно отсутствие либо износ дорожной разметки, применение предупреждающих знаков 1.22, предупреждающего знака пешеходный переход, знака 1.23 дети, знаков дорожных предписаний, пешеходный переход, это те, которые на седьмом квадрате, в белом треугольнике идет человек по разведке Как правило, эти знаки без щитов, с желтой люминесцентной пленкой. Вот. Либо нарушение в эксплуатации знаков, поломанные, исчерканные. Также, исходя из анализа, можно сказать, что существует потребность строительства линии искусственного освещения, тротуаров, пешеходных дорожек и светофорных объектов вблизи образовательных организаций. А вот все-таки
3: говорить про освещение. Есть ли какие-то требования к яркости? Потому что вот очень часто свет, он вроде как бы есть, и фонарь вроде есть, он даже горит, а света от него нет. А вот на мой взгляд, как раз видимость и яркость вот вот этого организованного освещения очень сильно влияет на то, видно ребенка на дороге или нет.
2: Ну, здесь вопрос скорее не к госавтоинспекции, а к тем, кто отвечает за эксплуатацию уличной дорожной сети, Потому что, как мы полагаем, устанавливаются, и надеемся, что устанавливаются качественные и надежные светильники, ну, Возможно, бывают какие-то нюансы, что от них недостаточно света.
3: Ну вот На самом деле просто интересный какой-то момент, на который просто можно обратить внимание. Здесь здесь даже не вопросы какого-то контроля. Мне кажется, здесь можно обратиться к тем же самым родителям. Если вы вечером забираете ребенка из школы и видите, что свет крайне тусклый, мне кажется, это повод для того, чтобы обратиться, может быть, и через директора школы к дорожникам и попросить все-таки организовать освещение так, чтобы для детишек передвижение было максимально максимально безопасно. Ну, то есть это не, не, не обязательно же все, что происходит, да, должно быть по регламенту и по контролю, да, если вы сами видите, что да, тем, конечно, темно, конечно, сделайте так, чтобы да. было светлее.
1: Вопрос, который напрашивается, да. Да. часто ли школы сами инициируют вот эти проверки или даже не проверки, а напрямую уже, ну, не привлекая, что называется, госавтоинспекцию, потому что они сами это выявили, да, а обращаются к, к организации, которая эксплуатирует дорогу и просит устранить эту неисправность.
2: Ну, как правило, прежде всего обращаются в Госавтоинспекцию, наши сотрудники оказывают содействие, разъясняют, как поступить, либо реально сами выходят с инициативами э, к владельцам автомобильных дорог. Хотя в последнее время у нас во многих, вообще у нас во многих образовательных организациях есть родительские комитеты. И в последние годы у нас создаются родительские патрули, которые частично берут на себя функции профилактики детского травматизма. А А что они делают? Ой, а Большой комплекс работы, они проводят занятия с детьми и участвуют в минутках безопасности, и в профилактических мероприятиях, в акциях, в рейдах с детьми, вблизи образовательной организации. Много чего делают. А, а, а... это все-таки
3: организация, которая работает ежедневно? То есть это как-то обустраиваются родительские патрули, есть какое-то дежурство? То есть вот это какой-то постоянно работающие все-таки, либо это все-таки
2: акции? Нет, во многих школах это действительно постоянно работающие как общественные объединения, а социально активные родители. Родительская общественность мы их называем. Как правило, да, они собирают, составляют план работы и работают в соответствии с планом. И взаимодействуют и с классными руководителями, и с родительскими комитетами, и с отрядами юных инспекторов движения. И очень часто именно они инициируют различные вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. То есть это фактически
3: такая социальная нагрузка типа дежурства, да, когда ты знаешь, какой день, что то должен сделать, но ну, а так как этой темой занимаешься, то иногда инициируешь что-то новое.
2: Да, абсолютно, с вами согласна. А
3: вот если говорить о сроках, да, вот есть какое-то нарушение, за какое время можно ожидать, что оно должно быть устранено? То есть вот, допустим, если я 1 сентября пришла, увидела, что там разметка все-таки, скажем так, разрушена, да, я обращаюсь в госавтоинспекцию, вот через сколько времени я могу звонить и, скажем так, возмущаться, если что-то не сделано?
2: Но если сказать в целом, то, допустим, госавтоинспекция выявляет какие-то недостатки в ходе проверок. Сотрудниками выносятся предписания, представления, постановления по делам о административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц. Направляются информационные письма в органы прокуратуры. И также далее сотрудники госавтоинспекции контролируют, осуществляют контроль за исполнением выявленных требований выявленных недостатков. А непосредственно сроки устранения недостатков регламентированы ГОСТом 50-597 2017 года, в котором указаны основные дефекты автодорог и ее элементов, и, естественно, сроки устранения этих недостатков.
3: Вот я буквально недавно, мы с Антоном проводили эфир с дорожниками, да, и вот как раз коллеги из Подмосковья говорили, что вот в случае, если происходит дорожно-транспортное происшествие, и есть предписание по устранению дорожных недостатков, то они укладываются в неделю. Но если, конечно, речь не идет о каком-то серьезном строительстве. Вот мне почему-то кажется, что было бы правильно возле школ все-таки тоже приходить к каким-то более скоростным. Потому что вот даже то, что вы сейчас перечисляли, да, это вот пока все составишь, это уже скажем так, а дети все это время находятся в опасности. Вот мне кажется, ускоряться надо. И не, ну, не, только, шоки, да, да. Не, не только да. Не только а, обуставливаться с ГОСТами, да, а все-таки еще здравым смыслом и просто желание безопасности.
2: Но, как правило, органы исполнительной власти тоже идут навстречу и устраняют недостатки вблизи образовательных организаций, не затягиваются со сроками, а стараются сделать
1: побыстрее. Вопрос, да, слушателям, вопрос слушателям, друзья, знакомы ли вы с безопасными маршрутами подхода к школе, в которой учится ваш ребенок? Знаете ли, известны ли вам какие-то небезопасные места? Но, опять же, эти небезопасные места должны быть подтверждены в качестве таковых, простите за такую сложную формулировку, да, сотрудниками госавтоинспекции. Потому что мне вот сейчас приходит нам сообщение, люди пишут, что там небезопасные, опасно, тут небезопасно, но судя по тексту этих сообщений, люди не в контакте ни со школой, ни с госавтоинспекцией. Да, поговаривают, что хотели сделать то, поговаривают, что хотели сделать это, но каких-то, каких-то четких данных у людей нет. Вот мне хочется понять, насколько родители активно коммуницируют со школой для того, чтобы следить за тем, насколько территории вокруг школы и маршруты безопасности действительно таковыми являются. Хорошо, если говорить о проверках, которые госавтоинспекция проводит в школах. Есть немножко абстрагироваться о территории вокруг школ, да, и поговорить о том, что делают инспекторы госавтоинспекции и, в частности, сотрудники отделов пропаганды безопасности дорожного движения в рамках своей работы со школой. Ведь не только детей учат, правильно? Еще что-то и проверяют наверняка.
2: Но ну, они действительно и учат, и проводят и, а, проводят и просветительскую работу, и профилактическую. А, как всегда, сотрудники принимают участие в родительских собраниях по тематике безопасности даже движения, организуют, проводят уроки, конкурсы, викторины, флешмоб, акции, различные иные мероприятия. Если вдруг случается ДТП с участием ребенка из данной школы, обязательно проводится обследование образовательной организации на предмет обу- качества обучения детей основам безопасности дорожного движения. Эта информация доводится и до детей, и до педагогов, и, и до родителей. И если, не дай бог, происходит ДТП с ребенком, обязательно э, беседуют и с данным ребенком, и с... Э, Детьми из данного класса и с ребятами из параллели, в принципе, в случае ДТП это же редкооднозначное страшное событие, стараются охватить профилактической работой всех учащихся школы.
3: Оля, а вот подскажите все-таки, ну опять же, вот со стороны родителя, если у меня в школе ничего не проводится? Ну, то есть вот я спрашиваю ребенка, да, вот mm. пришел он 1 сентября, те что-то рассказывали, нет, 2 сентября. И так, в принципе, но ну, э, то есть вот как, какова процедура все-таки того, чтобы это происходило на сегодняшний день? То есть это, это классный руководитель, либо это директор школы, либо вот сейчас есть зам директора по воспитательной работе. В какой сфере это? кому идти? И главное, не только за количеством, но и за качеством.
2: Ну, можно пойти к каждому из данных педагогических работников, да. Э, в принципе, во многих образовательных организациях в организациях есть заучи по безопасности, замдиректор по воспитательной работе или директор по безопасности. Как правило, они занимаются вопросами детского дорожного транспортного травматизма. То есть я бы рекомендовала обратиться к данным педагогическим работникам и далее, если ничего в школе не проводится, выйти с инициативы в подразделение госавтоинспекции на районном уровне и попросить оказать содействие, провести мероприятие с детьми. Слушайте, хорошо, давайте
1: тогда тогда, э, спросим у слушателей, друзья, вот... э, Поднимите руки эфирным образом, да, подайте нам сигнал. Э, те родители, в, в, с которыми вот таки, таких мероприятий не проводятся, да, никаких собраний в преддверии нового учебного года, никаких паспортов безопасности, там, открытых уроков и вообще, в принципе, какой-либо коммуникации на тему безопасности дорожного движения. Вот если в школах, где учатся ваши дети, ничего этого не проводится, и э, вот вы, будучи активным родителем, ничего, э, ни о чем таком не слышали, или не знаете, напишите нам об этом в WhatsApp Viber на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702 ⁇ задача не кого-то, что называется, загнобить, да, сейчас, и а, жалобами засыпать, а вообще понять, много ли таких случаев, много ли таких школ. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Россия в движении.
1: Продолжаем говорить о безопасности дорожного движения. На связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Ольга Позднякова, Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, я Антон Челышев. И любой из вас, друзья, вопрос, который мы задали вам сразу, точнее, сразу, прямо перед выпуском новостей. Дайте знать, расскажите нам, если в школе, где учится ваш ребенок, не проводится никаких мероприятий, вот из числа тех, которых мы сегодня э, успели рассказать, это, э, это оповещение родителей о безопасных, и детей, конечно же, о безопасных маршрутах, это вообще, в принципе, какие-то встречи с родителями э, и с детьми, и разговор с ними о безопасности дорожного движения. И давайте уж тогда, э, что называется, до да кучи вообще в принципе э, как, э, как, какая-либо образовательная деятельность по безопасности дорожного движения, потому что я знаю, что есть школы, где такая деятельность не ведется вообще совсем. А Ноль. есть где-то
3: она, где она ведется, кстати, тоже прекрасно. Ну, безусловно, конечно. И вот, собственно, конечно. где дети черпают очень э, важную информацию, вот, которой хотели сейчас как раз с Ольгой обсудить. Номер
1: телефона, напомню, двести ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Для ваших сообщений WhatsApp и Viber а в прямой эфир звонить можно по номеру 8 800 200 ровно 9702.
3: Оль, все-таки как? Ну вот, скажем так, на, на бога, надеюсь, но сам не плошай, да, вот мы все родители сейчас покупаем учебники, да, всякие ластики, ручки, вот а как бы нам подготовить ребенка к учебному году с точки зрения дорожной безопасности?
2: Вы знаете, у нас родители, как правило, только в последних числах августа вдруг вспоминают, что опять школу. И именно направляют усилия на приобретение школьной формы принадлежностей. Но нередко они забывают предупредить своих детей о мерах личной безопасности и основах безопасности дорожного движения. Поэтому, уважаемые родители, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, говорите с ребенком ежедневно об основах безопасного поведения на дорогах, как переходить в проезжую часть, о правилах поведения в маршрутном транспорте. И своим примером, самое главное, личным примером показывайте, как правильно и безопасно участвовать в дорожном движении. У вашего ребенка должна быть схема безопасных маршрутов. Поэтому ежегодно в начале года составляем эту схему с ребенком, проходим по маршруту несколько раз, отмечаем проблемные моменты, выявляем, где путь длиннее, где короче. Когда вы все это обследовали, уже наносим ребенку окончательный безопасный маршрут и напоминаем, чтобы ребенок его придерживался. И также, естественно, надо ребенка обеспечить световозвращающими элементами, которые обеспечат его заметность для водителей транспортных средств. Вот хотя бы сделайте вот эти основные моменты перед началом учебного года. И не забывайте отслеживать их и повторять детям основу правил дорожного движения. Тогда вы сможете быть за своих детей спокойны. Ну, то есть... ну, вот,
3: кстати, одежду можно не только а, фактически вот, покупать эти световозвращающие элементы. Я бы хотела обратить внимание, что сейчас как раз при выборе ботинок, ботинки сейчас очень часто уже а, с интегрированными да, световозвращателями, куртки, шапки. То есть вы выбирая, вы смотрите не только на дизайн. Да, они, в принципе, не так сильно друг от друга отличаются. Только одна будет ярко светиться, и вашего ребенка будет видно, а другая будет просто красивая шапка. Но вот при этом хотела бы отметить, я буквально на днях, как раз комментировала а, дикий дикий спрос а, по, по, практически на 30 процентов по на, на, на детские удерживающие устройства вот мне кажется здесь тоже очень важные аспекты которые касаются и детской и пассажирской безопасности ольга на что сейчас обратить внимание.
2: На правила перевозки детей. У нас предусмотрено правилами дорожного движения обязательная перевозка в автокреслах детей до 7 лет. Да, но мы настойчиво рекомендуем всех, всем родителям детей в возрасте до 12 лет перевозить в детских удерживающих устройствах, которые соответствуют возрасту и весу ребенка. Если у вас ребенок крупный, ну, больше 150 сантиметров, то его уже можно пристегивать ремнем безопасности. Но если ребенок невысокий, старайтесь перевозить не с ремнем безопасности, а именно с использованием детского удерживающего устройства, автокресла или бустера.
3: Оля, вот еще И очень это... важный момент, который связан как раз с высадкой детей. Вот на что обратить внимание, потому что вот скапливается этот транспорт, который подъезжает к школам, да, все под, ну как много родителей сейчас подвозят на автомобилях. Вот на что обратить внимание?
2: Но необходимо обратить внимание, у каждой школы, как правило, есть заездной карман, либо, ну, какие-то участки дороги, где можно спокойно припарковаться. Высаживать ребенка можно только со стороны тротуара, и если вы высаживаете, а образовательная организация находится на... В другой стороне дороги лучше припарковаться подальше взять ребенка за руку и перевести его через дорогу если ребенок взрослый тогда нужно проследить чтобы он дошел до пешеходного перехода как правило они у школ везде есть и проследить как он пересек проезжую часть дороги
3: ну кстати предупредить чтобы они из машины не, не выпрыгивали при подъезде потому что вот у детей какая-то вроде в школу не хотим зато в последние секунды когда подъезжаешь они просто бросают все и пытаются выбежать как можно быстрее на волю вольную вот. Тут мусор... Мы, к сожалению, и родители также торопясь на работу, останавливаются где попало,
2: высаживают ребенка на газон, на тротуар и стартуют очень быстро от образовательной организации. А как потом ребенок переходит дорогу и доходит э, до школьной двери... Такое ощущение, что им не интересно, да,
3: еще и сбить кого-то можно, потому что своего-то высадил, да, а дальше по, по, по газам и, и, и поехал. Вот мне кажется, что все-таки, подъезжая к учебному учреждению, хочется посоветовать родителям все-таки встаньте на пять минут пораньше. Но когда вы все-таки подъезжаете к школе, действительно, вот этим элементарным правилам нужно уделить максимальное внимание. И
2: для родителей специально для них и просто для водителей вблизи образовательных организаций. все установлены знаки 1.23, знак «Дети», где в красном треугольнике на белом фоне бегут два ребенка. этот знак специально для водителей. Он говорит, что скоро будет место массового нахождения детей, водители должны снизить скорость, быть предельно внимательны и осторожны. Обращайте внимание на эти знаки.
3: Но я бы еще здесь хотела добавить про скоростной режим, потому что везде обычно стоит знак да где-то 20 км в час, вот если вам приходит в голову где-то на скоростной трассе накинуть вот эти ненаказуемые километры, то зарубите себе на носу, что около учебного, учебных учреждений этого делает просто катастрофически, не категорически нельзя, потому что вы прибавите на эти пять километров в час, вы увидите ребенка, вы просто не успеете остановить автомобиль, будет трагедия, которую вы никогда себе не простите, даже думать не хочется, что может быть. Скоростной режим в данном случае играет действительно огромную роль.
1: Возвращаясь, на самом деле, к тому, о чем мы только что говорили, вообще мысль возникла, вот какая родитель с ребенком на дороге, вне зависимости от того, в машине они или просто идут по дороге, переходят дорогу, пользуются дорожной инфраструктурой, должен быть столь же внимателен ко всему, что происходит вокруг них, и к тому, как на это реагирует ребенок, и как ему правильно объяснить происходящее, сколь и за рулем автомобиля. Но тогда возникает второй очень большой проблем проблемный вопрос. Водитель должен сам, при этом знать правила дорожного движения. Хорошо, когда он, когда он водитель, да, папа, мама, неважно, и знает правила и может логично ребенку происходящее объяснить. А вот если человек правила дорожного движения не знает, то, в общем, далеко не факт, что он эм, правильно объяснит ребенку логику происходящего в городе, а ошибки в этом вопросе могут опять же очень дорого стоить.
2: А вот для того, чтобы не было таких ошибок, в прошлом году в рамках федерального проекта разработана серия сценариев и методических материалов для изучения детьми различных возрастов основ правил дорожного движения. И эти материалы размещены на сайте ЮИТ РФ в свободном доступе. Даже и педагог, и каждый родитель может ознакомиться и со сценарием мероприятий, и с презентацией, и в легкой форме правильное качество преподнести ребенку основу безопасности.
3: Ну вот, кстати, хочется добавить тоже два элементарных правила и для детишек, и для их родителей, касающихся мобильных телефонов и наушников. Вот когда вы переходите дорогу, ваши глаза должны быть на дороге и на тех автомобилях. И, в общем, ваши глаза вообще должны постоянно искать, оценивать дорожную обстановку. А ваши уши Должны быть также свободны, поэтому очень важно, чтобы вы это делали не только сами, но и научили своих детей.
1: Есть у водителей такое правило очень хорошее. (кười) Одно из главных, наряду с правилом «дай дорогу дураку» есть правило «не вижу, не еду». Вот для пешеходов должно быть такое же правило: не вижу, не иду, потому что даже на а, внутридворовой территории, на, на территории так называемых жилых зон, а, выход из-за автомобиля на вот эту вот придомовую дорогу, да, может обернуться неприятностями, если пешеход со мной просто самим такой неоднократно случался, если пешеход не посмотрит, да, по сторонам, а как мы знаем, на придомовой территории. Дорога узкая, автомобиль может ехать с любой абсолютно стороны, а учитывая хаотичную парковку, тотальную, во дворах, это просто правило становится едва ли не правилом э, жизни.
3: Поля, вот еще один важный вопрос, который все равно коснется сейчас родителям через неделю, через две, когда начнутся всякие экскурсии и поездки, вот хотелось бы, наверное, чтобы вы отметили э, тему, связанную с организацией как раз вот экскурсионных автобусов. Да, то есть, кто на сегодняшний день за эту тему в основном ответственен, да, и на что должны обращать внимание родители. Е-
1: единственное, я попрошу, наверное, к этой теме перейти уже после короткой рекламы, потому что у нас меньше полминуты до конца этой части эфира, а тема довольно серьезная, не хочется ее разбивать. Поэтому мы продолжим через несколько минут, друзья. После короткой рекламы еще расскажу. Напомню, что на связи со студией Ольга Позднякова, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекция ВНР России, Полковник полиции. У микрофона Наталья Гречлен, прав комиссии по безопасности дорожного движения. И я, Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я
3: убью тебя. Ломать
2: я, я
0: сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот
1: думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Россия в движении
1: Мы продолжаем. Антон Челшев, Наталья Агрет, член правкомиссии по безопасности дорожного движения. Ольга Позднякова на связи. Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции. Итак, начинается учебный год, начинается сезон поездок всевозможных школьников на экскурсии, в театры, в музеи и так далее. Как ведется работа по тому, чтобы эти поездки заканчивались
2: благополучно? Ну или на
3: что обратить внимание сейчас, да, чтобы мы не уходили совсем, потому что у нас мало времени остается. Вот Что такое безопасные автобусы и кто это должен делать?
2: Что за перевозку от организованной группы детей отвечает образовательная организация, которая заказывает эту перевозку. То есть на них ложится львиная доля ответственности. Вместе с тем перевозка детей осуществляется в соответствии с правилами организованной перевозки групп детей автобусами, которые утверждены в представлении правительства Российской Федерации 1177 от 17 декабря 2019 года. Также это информация для педагогов-родителей, да? Также вопросы перевозки детей регламентируются правилами дорожного движения Федеральным законом 386 ФЗ 30 октября 2018 года. И также еще двумя приказами МВД России, один из которых утверждает порядок подачи уведомлений об организованной перевозке группы детей, а другой приказ утверждает порядок осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей госавтоинспекции. Для того, чтобы наши педагоги родители не путались во всех этих документах, совместно с экспертным центром движения безопасности в прошлом году разработана брошюра, в которой прописаны основные, прописаны, прорисованы схемами, с картинками основные положения, как организовать э, перевозку детей на автобус, то есть что надо сделать, чтобы отправить детей на экскурсию. Ну, кстати, скачать и...
3: ее можно на сайте гибдд.ру, так что очень все да. просто. Вот гибдд.ру, заходите, находите брошюру, она находится в разделе как раз сорганизованной. Поправлю, да. пока не, не, не находите, мы
2: буквально на днях ее поправим. Две небольшие правки с учетом изменений в законодательстве, мы обновим ее на сайте. И также мы ее направим в Минпросвещение России для того, чтобы ее разослали во все образовательные организации страны чтобы и родители, и педагоги могли посмотреть и четко понять, как все это делается. И также совместно с газетой «Добрая дорога детства» нами был подготовлен плакат «Целая схема организации, организационной перевозки групп детей». Сейчас мы его тоже актуализировали, и в ближайшее время он появится и у нас на сайте, и на странице газеты. Так что вот вам два красивых, понятных документов, как организовать экскурсию.
3: Все для вас, все для вас. А, Ольга. вопрос, вот нам присылают по поводу того, как выбрать световозвращающие элементы. Вот такие, скажем так, самые простые правила, что это должно быть. Я бы здесь даже, наверное, не с точки зрения регламента, да, потому что они не висят в магазине, да, а с точки зрения того, вот висят там 10 световозвращателей, какой из них правильный, может быть, размер, да, вот на что сориентироваться цвет,
2: сожалению. Э, <к суше>, да, сейчас поясню. Знаете, к сожалению, в настоящее время действует несколько ГОСТов в отношении световозвращателей, не буду я их называть, но вместе с тем все они носят рекомендательный характер. Да? Поэтому очень часто те предметы... Похоже, Есть... нас э, Небольшие проблемы со
1: связью Я чувствую, да, Ольга, давайте еще раз попробуем Ответить на этот вопрос, еще раз
2: к сожалению, в розничной сети очень часто э, вместо световозвращающих элементов, которые соответствуют ГОСТу, можно приобрести просто галантерейные изделия, потому что у нас сертификации данных изделий не обязательно. Если вы увидели вот в магазине несколько световозвращателей, хотите приобрести ребенку, возьмите, положите их рядышком, отойдите на 3-5 метров и телефоном или фотоаппаратом со вспышкой сфотографируйте, Самый качественный из них тот, который будет наиболее ярко белым цветом светиться на вашем снимке. Вот в бытовых условиях мы можем только так определить. По крайней мере, если предмет светится либо не светится, мы уже можем определить, световозвращать или это или нет. И если положить несколько предметов рядом и одновременно сфоткать, тот, который светится ярче, тот будет самый и качественный.
1: качественный. Угу. А, у нас не да. так много времени, есть несколько очень важных вопросов. Вот В частности, работа госавтоинспекции по организации в школах занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Как это все происходит? И есть ли нормативы по обеспечению школ оснащающих для обучения правилам дорожного движения?
2: Ну, проведение просветительской профилактической работы, как правило, занимаются сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения. У них налажено взаимодействие с руководителем образовательных организаций либо заместителями по воспитательной работе, либо по безопасности. Как правило, составляется совместный план работы на учебный год, в котором предусматриваются разные мероприятия, и акции, и линейки, и занятия, Ольга, и родительские а что делать,
1: что делать, если в школе таких занятий не проводят? Вот нам из Воронежа пишет слушатели, здравствуйте, по безопасности дорожного движения никаких мероприятий в школе не проводится, только по пожарной безопасности. Вот как быть, если ничего не, не, не делается? Ну, как читает? А э, я бы порекомендовала
2: данным родителям не стесняться, обратиться в подразделение госавтоинспекции, своего муниципального образования. Можно непосредственно к руководителю. И попросить прийти, чтобы сотрудники пришли в школе, пообщались с педагогическими работниками, организовали комплекс мероприятий для детей и родителей.
1: Нужно ли, с вашей точки зрения, вводить в программу школ, детских садов, дисциплину безопасность дорожного движения, вопрос, который мы из года в год задаем?
2: Я считаю, что это, безусловно, нужно... Лишний раз напомнить о безопасности, выучить правила никому не повредит, но, к сожалению, боюсь, что это невозможно. Но если бы был данный предмет, мы были очень бы счастливы. И на все самом... возможные усилия для того, чтобы в образовательных программах появилось большее количество часов по нашей тематике, мы предлагаем на уровне взаимодействия с ФАЮМИ, кто за это отвечает. Но было бы неплохо,
3: чтобы учителя, особенно младших классов, заканчивая день да, или провожая детей с продленки, все-таки говорили э, несколько слов о безопасном пути э, на дороге. Мне кажется, что это не занимает много времени, а с точки зрения пользы и вот какое-то формирование культуры участников дорожного движения
2: был бы огромный вклад.
1: Ну, вообще, Наталья, без, а вот это и называется конечно. минутками
2: безопасности, которые мы настойчиво рекомендуем и Минпросвещение также рекомендует проводить во всех классах ежедневно в конце последнего урока, буквально уделяет ему несколько минут. И во многих школах это уже проводится.
1: Нам, опять же, из Воронежской области пишут, нет, у нас проводятся занятия по безопасности дорожного движения. То есть мне тоже, конечно, по одной школе нельзя судить о том, что во всем регионе такие занятия не проводятся. Это все-таки, видимо, ответственность конкретной школы, конкретного директора. Ну и, естественно, мало ли, а вдруг действительно мероприятие проводится, а родитель об этом не знает. То есть это уже вопрос о коммуникациях между родителями и родителями и учителями. Вопрос тоже очень важный. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Хотя, конечно, это тема, которую нужно вести постоянно. И мы, безусловно, будем об этом говорить. Наталья Агрет, член по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. И большое спасибо говорим Ольге Поздняковой, старшему инспектору по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковнику полиции. Через неделю мы продолжим в это же время говорить о проблемах безопасности дорожного движения. Спасибо всем за внимание.
3: Безопасных дорог.
1: Россия в движении.